0: Un saludo para todos los que se conectan con nuestro canal Ciudad Oración, Chivitas Oraciones Formación en Virtudes, hoy en este Viernes Cultural. Vemos que ya nos acompañan varias personas. Los invito a que escriban su nombre en el chat y nos comenten, nos cuenten desde dónde se conectan. Y bueno... Para iniciar y preparar nuestras almas y nuestros corazones a todas estas luces tan hermosas que vamos a recibir hoy, los invito a que hagamos con mucha, mucha devoción las oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la Tierra empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, bañanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de, las, del poder de Satanás, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor para que el amor que tú nos das te podamos dar amor ven Trinidad Santa un solo Dios a reinar ya sobre la tierra para que los hombres escuchando tu divina voz alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte. Memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre celestial y permitirle así que reine él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu hijo ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas
1: ponemos
0: en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Señor, borra mi pasado, cuídame hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María, no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia. Y la salvación. Mater Chivitatis. Regina Chivitatis, Hola, Jesús, María y José. Mantener nuestra casa en tierra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo
0: entero. Amén. nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Para los que nos acompañan hoy por primera vez en estos medios de formación de Ciudad Oración, somos una academia cultural, una asociación civil de laicos católicos que nos dedicamos a a la oración, a esa oración sencilla que escucha la voz de Dios en el corazón. Estudiamos la doctrina de nuestra iglesia para conocerla y amarla, y así conociéndola y amándola podamos llegar al cielo. Además, practicamos todas las virtudes para hacer de toda esa formación que adquirimos un estilo de vida que nos haga felices a nosotros, y haga felices a todos los que nos rodean si quieres saber más sobre nosotros y quieres contactarnos o necesitas asesoría para aprender más de estos temas en la descripción de este video de esta transmisión puedes encontrar toda nuestra información o en nuestras redes sociales de Ciudad Oración también encontrarás todos nuestros datos ahora sí para entrar en materia e iniciar nuestro tema de hoy, queremos compartirles un mensaje muy hermoso a través del testimonio de Esteban Aristizábal y Pilar Leguizamón. Aprenderemos de su testimonio de vida y el cómo afrontaron la muerte de su primogénito Agustín, el cual murió en el vientre materno justo antes. de de una, una semana antes de nacer, justo una semana antes de nacer. Entonces, en este tema vamos sobre todo a aprender que el dolor bien llevado incrementa la fe, alienta la esperanza y dilata el amor. Como dice las, la frase, esto es una frase de las instrucciones sobre dolor para escuchar la voz de Dios, de nuestro director y fundador, Leo J. Amart. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Esteban y a Pilar, desde Armenia. Bienvenidos, Esteban y Pilar.
1: Hola, Nora, buenas noches.
0: Qué alegría tenerlos acá.
1: Igualmente. Qué bueno
0: que podamos escucharlos, eh, escuchar esta experiencia que ustedes han tenido y de la cual Dios se ha valido para iluminar la vida de muchos. Y bueno, aprovecho este momento, pues antes de iniciar con la primer pregunta, Pilar y Esteban, para que todos los que nos están viendo, si tienen preguntas, y todas esas preguntas o dudas que quieran, que quieran resolver acá, que quieran hacerle a Pilar y a Esteban, las vayan escribiendo en nuestro chat y yo ya las voy a, las voy a ir haciendo en el transcurso pues, de esta entrevista. Entonces, bueno, eh, Pilar y Esteban, pues empecemos. Eh, pues para iniciar eh, queremos saber un poco cómo se conocieron, cómo fue, ese, ese principio de la relación de ustedes? ¿Cómo se conocieron?
2: Bueno, Norita, pues primero te vamos a hacer como una introducción presentándonos un poquito para los que por primera vez nos ven. Eh, básicamente, mi nombre es Pilar Leguizamón, mi esposo es Esteban Aristizábal, yo soy profesional en negocios internacionales, eh, mi esposo es abogado, eh, ambos tenemos diplomados en la Universidad de Navarra, en matrimonio y familia, mi esposo ahorita está haciendo un diplomado en teología, eh, trabajamos en una importadora industrial, ambos en la misma empresa, eh, llevamos tres años de matrimonio, de felices tres años de matrimonio y lo más importante y el título, el título más, más importante es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eh, yo llevo siete años en los medios de formación y Esteban lleva diez años eh, asistiendo a los medios de formación de Ciudad Oración. Entonces, pues eso es lo que tenía para contarte, ya que Esteban nos, te cuente y a toda la audiencia de cómo nos conocimos.
1: Eh, bueno, por acá Nos escucha. Nos están diciendo por acá que se escucha que nos escuchan muy bajito en YouTube. Vamos a ver. Un segundo, por favor. Bueno, Nora, eh, para contarte, en primer lugar. Escucho perfectamente. Ya, por acá ya nos están diciendo que se escucha bien. Eh, bueno, frente a la pregunta de, de, de cómo nos conocimos, Pilar y yo nos conocemos desde los 13 años eh, en el colegio. Ella estaba eh, un año por encima mío, pero pues nos conocimos porque coincidimos o coincidíamos en ese momento en un grupo de la pastoral del colegio. Es un grupo donde se hacían diferentes actividades formativas y también actividad eh, también campamentos y actividades por este estilo eh, pues fue pues, digamos una diosidencia porque desde el momento en el que nos conocimos ya teníamos como en común esa búsqueda de dios eh, pues nos hicimos muy buenos amigos ya cuando terminamos el colegio ya cuando terminamos el colegio pues cada uno tomó su rumbo, pasaron muchos años, creo que pasaron más de 10 años sin saber el uno del otro, hasta que más o menos en el año 2014, hace ya unos 7 años, eh, yo volví a saber de Pilar eh, por una foto que ella subió en, en las redes sociales, pues de hecho allí supe que estaba como atravesando por un momento muy difícil en su vida a nivel personal y como yo ya llevaba algunos años en estos medios de formación, pues mi interés inmediato fue como invitarla a quererle hacer esta invitación. En ese momento no se logró concretar, ella se fue de viaje varios meses y luego cuando regresó fue muy bonito porque nos reencontramos justamente en una Eucaristía. Un domingo... Ella estaba en misa, pues a pesar de que eh, estaba como en otra onda, no estaba propiamente buscando acercarse a Dios, pero sí en un momento difícil nos reencontramos, al otro día nos citamos, nos tomamos un café y estuvimos hablando durante largas, largas horas y fue el momento pues donde yo aproveché ya para hacerle esa, esa invitación concreta a través de Chivitas, para que lograra cambiar su vida, para que se llenara de felicidad y bueno aquí aquí estamos hoy varios años después bueno eh, Pilar y cuéntanos tú
0: esa, ese momento del noviazgo cómo inició ese noviazgo y cuál eran esos proyectos en ese momento cómo por qué deciden ser novios bueno Norita eh, mm
2: -hmm. eso fue algo muy lindo porque eh, después de varios años de amistad nuevamente, de reencontrarnos y, y estar cada uno en esa búsqueda de Dios y de llenarnos de Dios, eh, cuatro años después de que yo me reencontré con Esteban y que empecé a estar en, en las clases de su adoración, eh, nos hicimos novios, pasamos de, de ser unos simples amigos a vernos de for una forma totalmente diferente y fue muy bonito porque desde que entramos, entramos con la plena convicción de que íbamos a, a descubrir si el Señor nos quería juntos como matrimonio eh, los dos teníamos claros que no íbamos por noviazgos largos ni tampoco íbamos a tener eh, un noviazgo que fuera un juego sino que como nos lo han enseñado en Ciudad Oración eh, el matrimonio es la antesala el noviazgo perdón el antesala al matrimonio entonces, a partir de ese momento, eh, dijimos, vamos a conocernos eh, y vamos a romper esquemas, porque un noviazgo en Dios rompe todos los esquemas del mundo, como te dice que lo tienes que vivir. Eh, vivimos un noviazgo en castidad, en pureza, eh, en pocas palabras, vivimos un noviazgo sin relaciones sexuales, de cara a Dios, eh, y, y esto fue lo que nos permitió a ambos tener un conocimiento de las almas y no de los cuerpos. Y cuando no hay carne de por medio, es donde realmente se logra tener un conocimiento propio, se logra conocer al otro con sus defectos, con sus virtudes, porque la carne ciega, la carne eh, envicia, la carne genera muchos apegos. Entonces fue muy bonito y, y pues en este proceso de, de obviamente, de formación entendimos que, que el sexo es un don de Dios, que el Señor dejó como exclusividad para los esposos, para que estén más unidos, para que se amen más y obviamente para la procreación. Entonces yo creo que eh, el vivir este noviazgo en, en, en castidad y en pureza fue lo que permitió decir, estamos listos para dar el paso, ya nos conocemos lo suficiente entramos sin caretas, yo sé quién es él, yo sé con quién me casé, él sabe con quién se casó, nadie va a cambiar al otro sino que vamos a dar lo mejor de cada uno y a darnos mucho amor y bueno, ese fue el fin eh, final, el, el tener un matrimonio en Dios y, 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 y estar abiertos a la vida.
0: Qué hermoso, qué hermoso Pilar, esa forma de vivir un noviazgo, eso es un ejemplo para todas las parejas que se están conociendo, porque como tú dices, es la forma de poder conocer realmente a la otra persona, así en pureza, en castidad, y bueno, Esteban, cuéntanos en qué momento deciden casarse, ¿cuál fue la principal motivación para casarse?
1: Mira, es, es muy bonito, porque, digamos, aquí quiero partir de la base, que afortunadamente el noviazgo como lo dijo Pili que pudimos vivir en principio buscaba romper esquemas que digamos la regla general en los noviazgos es que eh, pues las, las dos personas están como en una etapa de enamoramiento muy fuerte donde eh, pues todo parece color de rosas, sí, pero luego, como lo decía Pili, y más, cuando no se vive la pureza y la castidad en el noviazgo, pues luego se entra al matrimonio y salen a la luz, eh, digamos, lo que son las personas en realidad, y allí es donde se eh, terminan acabando los matrimonios. Creo que el Señor nos dio oportunidad de que fuera el contrario, de que desde la razón, Sí, desde la razón, muy conscientes que lo que el Señor quería para nosotros era una misión muy concreta y muy específica. Y en este punto, gracias precisamente a la formación recibida en, en nuestra Academia Cultural en Ciudad Oración, nos sirvió muchísimo el ejemplo de nuestros directores, de nuestros fundadores, León y María, que nos cuentan esa, esa hermosa historia de cómo eh, el Señor a través de la oración, la Virgen María, le manifestó a nuestro director que, que quería que se casara eh, para que juntos, eh, ya con, con la unión del sagrado sacramento del matrimonio, pues sacaran adelante la misión de Ciudad Oración. Ese ejemplo para nosotros fue determinante porque quisimos imitarlo, y para responder a tu pregunta concretamente, ese fue, es, ese fue el motivo definitivo, ese fue el impulso, esa fue la motivación de poder replicar un poco lo mismo que hicieron nuestros directores, es decir, ser conscientes que, que estábamos para una misión para sacar adelante, adelante las labores eh, a, aquí en Armenia, en el eje cafetero, siendo conscientes que nos uníamos como esposos, eh, no solamente para darnos mucho amor mutuamente y para recibir los hijos biológicos que el Señor nos quisiera enviar, sino también y principalmente para recibir los hijos espirituales que Dios nos quería enviar en esta misión. Y pues con el tiempo hemos visto que, esa, que eso se ha cumplido tal cual, que son muchas las personas que se han podido acercar a nuestros medios eh, y eso pues cada vez nos ha ido motivando mucho más y confirmando que cuando un noviazgo desde el principio se vive con el propósito de, de agradar a Dios, de que los dos miren en la misma dirección, pues las cosas necesariamente están llamadas a mucho amor y mucha, mucha prosperidad hermoso, hermoso esto Esteban y es que
0: se nota eh, los frutos de ese trabajo para Dios y es que precisamente este testimonio es un fruto de ese trabajo para Dios de esa correspondencia que Dios hace a las almas que se entregan a él y Pilar, bueno, cuéntanos cómo fueron esos primeros meses de matrimonio ¿En qué momento llega la noticia de la gestación de ese primogénito? ¿Y cuándo se dan cuenta que es Agustín?
2: Bueno, eh, pues obviamente muy felices de, de habernos casado, de haber hecho las cosas de cara a Dios. Eh, definitivamente todo, todo es novedad, todo es nuevo, todo es alegría. Eh, entramos obviamente abiertos a la vida desde el principio a los dos meses de, de estar casados quedamos en, en gestación eh, y ahí es cuando llega Agustín. Eh, era el primer varón de ambas familias porque por el lado de mi esposo todos han sido niñas, eh, por el, pues las nietas todas han sido niñas, eh, por el lado de mi familia eh, era el primer nieto y eh, en casa éramos, somos dos hijas mujeres, entonces había como muchísima alegría y muchísima expectativa de saber que iba a ser, iba a ser un varón. Entonces ya te imaginarás la, la emoción de ambas familias.
0: Y Pilar, cuéntanos ese proceso de gestación, cómo fue, cómo te sentías, cómo estaba todo a nivel de tu salud y de la salud del bebé.
2: Eh, fue perfecto. Fue un embarazo perfecto de, de, de principio hasta el final, lo diría. Fue un embarazo totalmente sano, una gestación normal con todo lo que acarrea estar en, en embarazo. Mensualmente eh, tenía mis controles, mis ecografías y bueno, muy bien de salud. Y Agustín, pues eh, hasta las últimas semanas eh, parecía que todo estaba perfecto y que, y que no faltaba sino que llegara al día de su nacimiento.
0: Esteban, y cómo inicia esa prueba, ese momento de la prueba, cómo inicia, cómo fue el momento en que se complican las cosas en la gestación, si las cosas venían tan bien con el bebé, eh, te pregunto a ti porque se nota que tú desde el principio has sido un padre súper presente y que siempre estabas con Pili y estás con Pili en todos estos momentos,
1: bueno, efectivamente fue muy particular porque ya Pili lo dijo eh, todo todo estaba supremamente bien pues no hubo como nada raro durante todo el proceso simplemente eh, pues la, la noche anterior yo llegué a la casa normal antes de ir a la universidad eh, Pili me dijo que eh, pues sí había notado que durante eh, casi no había sentido movimientos del bebé y eso pues eh, para los que han tenido hijos saben que, que es un signo inmediato de, de alarma, por así decirlo, entonces yo le dije pues nos vamos ya inmediatamente a que nos revisen, eh, ella en un principio dudó porque precisamente al otro día teníamos el control rutinario de la semana 38, pero yo le insistí, le, dijo, le dije Vámonos ya, y acá hago un paréntesis porque qué bonito qué bonito el Señor cómo nos permitió como eh, dar ese paso, porque si no lo hubiéramos dado, pues quizás el sentimiento de, de remordimiento hubiera sido grande. Pues pusimos los medios humanos, fuimos a hacernos revisar, todo estaba perfecto, eh, ya volví a dejar a Piggy en la casa, yo me fui para la universidad... Pili salió a caminar un rato y ya pues el bebé se movió hartísimo y eso nos dio mucha más seguridad de que todo, de que todo estaba bien. Al otro día simplemente fuimos al control, como ya te lo dije, al control normal rutinario de la semana 38 eh, y pues en el momento en el que el médico nos revisó o hizo la, la ecografía pues nos enteramos ya en ese momento con, con la sola cara de, del médico. Nos dimos cuenta que, que ya no había latidos, que Agustín ya estaba sin vida. Entonces, eh, pues fue literalmente en, en unas cuantas horas que, que... Bueno, y en ese
0: momento, con, pues con las palabras del médico, al saber la noticia, ¿Qué fue lo primero que hicieron, Pilar?
2: Bueno, pues cuando yo escuché pues, la palabra no hay latido y, y vi al ginecólogo pues con la cara que hizo, yo en ese momento me sentí muy aturdida, no entendía nada. Eh, el ginecólogo estaba bastante consternado, incluso pues con lágrimas en los ojos y yo de repente sentí unos brazos que se me tiraron encima y empezaron a repetirme todo el tiempo. Repite, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Lo decía una y otra vez y era Esteban. Eh, en ese momento yo sentí como si fuera el mismo Dios el que me estuviera abrazando y el que me estuviera hablando a través de Esteban recordándome en quién debía comenzar. A depositar mi confianza eh, en ese momento ya nos abrazamos con, con el ginecólogo y, y, y simplemente repetíamos esa frase todo el tiempo eh, yo le pedí a esteban que me llevara a una iglesia inmediatamente es, es demasiado hermoso porque en lo primero que yo pensé fue necesito de dios o sea yo en este sino del señor entonces le dije eh, necesito buscar a un sacerdote y buscar confesión. Fue lo primero que, que se me vino a mí a la cabeza. Él me llevó, eh, me comulgué y Entonces, los dos comulgamos. Eso eh, antes de irnos al hospital. O sea, yo dije aquí lo único que necesito es a Dios. Y en ese momento recordé mucho un santo que, que, que estudiamos mucho aquí en Chivitas, en Ciudad Oración. Que es el Santo Job, y eh, para los que no conozcan la historia, los invito a que busquen un día de esto la historia del Santo Job, que es demasiado hermosa y nos incrementa mucho la confianza en Dios, yo me arrodillé en el Santísimo y le dije, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Señor, y lo repetí varias veces, eh, y le dije a Esteban, estoy lista, llévame al hospital, eh, Toda mi familia espiritual hacia oración para que todos nos pusiéramos en cadena en oración porque sabíamos que era lo que necesitábamos. Eh, fue espectacular porque literal yo sentía que esas oraciones eran las que me cargaban y las que me, llegaban, me, me llevaban. Eh, ya cuando llegué al hospital, eh, pues ya obviamente volvieron a confirmar que Agustín estaba sin vida porque yo pedí nuevamente una ecografía. Y eh, inmediatamente lo que me dicen es, bueno, Pilar, debes afrontar un parto natural. Entonces, mmm, yo en ese momento no entendía mucho y yo le decía, me decía, tienes que tener, pues, como muy presente que va a ser un parto un poco más largo y un poco más doloroso porque el bebé no, pues, no va a estar haciendo el trabajo que tiene que estar haciendo cuando hay un, hay un parto natural. Mmm, en ese momento... Obviamente lo que me, me hicieron ver es que yo pues estaba muy joven, mi útero estaba muy joven y que lo mejor era hacerlo por el parto natural. Yo lo único que sentí fue que Dios me dijo, hija, no vas a poder cargarlo, no vas a poder arrullarlo, no vas a poder cambiarle el pañal, no vas a poder hacer mil cosas, pero vas a poder entregar todo ese dolor y esa forma de darle amor. O sea, yo sentía que viviendo ese parto lo podía hacer todo por él. Que era la única forma de mostrarle, aquí estoy, este es mi amor, y aunque no pude estar contigo de forma presencial, estos dolores los voy a ofrecer, se los voy a ofrecer a Dios y, y también los ofrezco por ti. Entonces, para mí, realmente ese parto fue un regalo de Dios gigante. Eh, las oraciones, recibía mensajes todo el tiempo, esa es la importancia de tener un grupo en un camino de santidad y acercamiento a Dios, porque ellos son los que te sostienen. Si tú no eres capaz, ese ejército de oración te, te empuja y, y tú lo logras. Eh, entré con Rosario en mano, vivimos el parto durante 20 horas, no fue posible finalmente, siendo una cesárea. El Señor quería que viviera dos partos y los viví. Eh, cuando ya pues me hacen la cesárea y el procedimiento inmediatamente me preguntan si quiero conocer a mi hijo, y obviamente la respuesta fue sí, no es una respuesta muy habitual en, en las mujeres que pierden a sus hijos, pero vuelvo y te digo, era el Señor el que me empujaba todo el tiempo, y yo decía, no, yo, yo lo quiero conocer, yo estaba esperando nueve meses por saber cómo era, lo quiero ver, eh, y fue un motivo muy bonito que el Señor nos regaló a Esteban y a mí, porque nos lo dejaron estar con él cinco minutos, lo abrazamos, lo cargamos, le dijimos que lo amamos, eh, hicimos ese bautizo de deseo porque pues desde que estaba en el vientre siempre quisimos y soñábamos con bautizarlo lo más pronto posible y nos despedimos, eh, entonces creo que el Señor nos permitió vivir todo esto con él y fue algo demasiado bonito y demasiado valioso
0: definitivamente demasiado valioso, demasiado hermoso lo que hace la diferencia es esa oración eh, tanto de ustedes como de ese equipo que está ahí detrás sosteniéndolos eh, con la oración no dejando que se caigan hermoso eh, definitivamente es muy lindo y creo que es la parte más importante eh, Esteban Háblanos de esta parte del proceso cuando conoces a tu hijo, cuando estás pues como al otro lado esperando que tu esposa dé a luz a un hijo que no tiene vida. Eh, ¿Cómo asumes tú esta situación? ¿Cómo logras eh, pilar esta allá en oración y tú estás en el otro lado, en la sala de espera? ¿Cómo vives este momento?
1: Bueno, Nora, la la respuesta inmediata es que la fortaleza es prestada y la presta Dios. Eso, eso hay que tenerlo absolutamente claro. ¿sí? No, no hay otra respuesta posible. La fortaleza es prestada por Dios. Porque para el hombre, para el ser humano, eh, esto y cualquier otra situación difícil es imposible, pero para Dios no. Entonces, teniendo eso claro, teniendo eso claro en primer lugar, eh, aquí surgieron para nosotros unas luces eh, demasiado profundas, en primer lugar, para nuestras vidas. Porque, como lo estaba narrando eh, mi esposa, digamos que más, más difícil, por así decirlo, que ese momento en el que eh, en el que nos dicen que nuestro hijo está sin vida, era el hecho de saber que igual se iba a vivir un parto, pero de antemano sabíamos que lo íbamos a recibir sin vida. Eh, toda muerte, toda muerte es difícil, obviamente, y más si es de un ser querido. Pienso que en el caso de un hijo lo que pasa es que se mueven unas fibras eh, muy sensibles, pues porque tienes unas expectativas muy grandes, pero me pasó algo que es un momento que tengo guardado en mi mente, en mi corazón. Cuando Pili ya entró, pues que ya no, nos, ya no íbamos a estar más, y yo me senté en un corredor del hospital. Eh, Nora, la, la paz, la paz que yo sentía en mi corazón, no tengo cómo describirla, ¿sí? Eh, y también quiero dejar en claro que no, no era una situación que es lo que se suele decir como no, pues es fruto del shock en el que se está, no, era totalmente consciente de lo que estaba pasando y sentía paz, me sentía que estaba levitando, eh, de hecho creo que dos días antes había hecho una publicación en mis redes sociales donde hablaba de lo feliz que estaba y en ese momento Volviendo al, al momento del corredor en el hospital, mi primer pensamiento fue, acabo de recibir esta noticia y sigo siendo feliz, sigo, sigo teniendo una paz impresionante. Acto seguido, eh, ¿en qué me hizo reflexionar eso? Y creo que son las luces que van quedando de esto y que pues, han servido no solamente para nosotros, sino que esperamos que les sirvan a todos los que nos escuchan porque finalmente es una situación de la que ninguno estamos exentos. Entonces, la reflexión es que las pruebas y las dificultades van a llegar si está, eso no está en discusión. La pregunta es si afrontar de la mano de Dios o no. ¿sí? Y cuando nos hacemos esa pregunta... Eh, lo que tenemos que reflexionar o cuestionarnos acto seguido es si sí, cuando decimos que creemos en Dios, cuando decimos que confiamos en Dios, lo estamos diciendo de dientes para afuera o de verdad, de verdad, lo sentimos desde el fondo del corazón. Lo que pasa entonces es que cuando nos cuestionamos sobre esos puntos, la otra pregunta que se viene es ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para fortalecer mi fe y mi confianza en Dios? Entonces, en ese momento, y fue la forma en la que viví, de hecho, recuerdo también que, eh, que María, la esposa de nuestro director, en ese momento me llamó eh, claramente para, para darme muchas palabras de ánimo, para decirme que estaban orando por nosotros, que estaban con nosotros. Eh, y yo me acuerdo que llorando, pero llorando de alegría, le decía, María, eh, es, este, este dolor y esta prueba, la abrazo. O sea, no es solo que la acepto con resignación, sino que eh, con deseo la abrazo, la hago parte de mí, la amo, porque en ese momento, en ese momento entendí que los años que llevaba ya acumulados en este camino... Eh, con Dios en Ciudad Oración, para
2: ese entonces?
1: que para ese momento ya eran 10 años, eh, pues en este recorrido en Ciudad Oración, ese momento me permitió entender lo valioso que es la formación en Dios eh, en nuestras vidas, ¿sí? Porque es, es un cúmulo de años, de varios años, eh, luchando por hacer oración, la confesión, eh, tantas y tantas eucaristías, el rosario, la ayuda de la orientación espiritual y personalizada que recibimos en Ciudad de Oración, entonces todo eso, todo eso si tú lo juntas eh, en, en varios años, se vuelve como, como un cúmulo de, de entrenamiento que fortalece ese músculo llamado fe, ¿sí? entonces pasa lo que pasa con un deportista que no puede pretender llegar a una competencia y ganarla si no se ha entrenado. Pues lo mismo, eso también me permitió entender por qué las personas eh, ante una crisis económica, sentimental de cualquier tipo, terminan, por ejemplo, suicidándose. Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué dos personas eh, toman diferentes caminos? Entonces es básicamente por eso, yo creo que fue la enseñanza eh, más grande y finalmente saber que a Dios no lo podemos tener como a un Dios bombero, ¿sí? que venga a pagarnos los incendios, sino que pueda ser un estilo de vida que esté ahí presente, eh, independientemente del momento en el que estemos.
0: Me encanta esto, Esteban, que dices, pues las pruebas van a llegar, en algún momento van a llegar, y ¿cómo decidimos nosotros afrontarlas, con Dios o sin Dios?, y es hermoso, definitivamente es hermoso, así sea con pruebas o sin pruebas, es necesario estar con Dios, es necesario. Eh, Pilar, una vez ya se supera toda la parte médica, vuelves a tu casa, eh, Aquí, bueno, me imagino que aquí en este punto, que ya es el regreso a tu casa, se inicia una nueva fase, por decirlo así, una nueva fase del duelo, el enfrentarse con otra realidad diferente a la que estabas esperando una semana antes, al ver que estás en casa, eh, que todo está preparado para recibir un bebé, no hay un bebé, esto para muchas mujeres que han pasado esta situación es desgarrador, es muy difícil. Eh, ¿Dónde hallas tú tu fortaleza en ese momento? ¿Cómo asumes el dolor que naturalmente sentías?
2: Eh, Norita, yo siento que ahí el Señor me dijo, bueno mamita, ahora sí muéstreme que es todo lo que usted dice que ama la voluntad de Dios, porque llevaba... Cinco años diciendo que amaba la voluntad de Dios, que la aceptaba, eh, hablándole a la gente muy bonito de Dios, pero era mi prueba reina en donde el Señor me decía, listo Pilar, esta es tu nueva realidad, ahora poner en práctica todo eso que vienes estudiando y te vienes formando y, y, y vienes haciendo. Y, y ahí me di cuenta que realmente el Señor sí me había preparado muy bien para esta prueba cuando llegas con los brazos vacíos a casa y abres un cuarto que todo está armado y todo está listo, eh, no falta sino el muñeco, como decíamos nosotros cuando armamos el corral, le decíamos, yo le contaba las semanas y le decía a Esteban, no nos falta sino el muñeco, le decía. Eh, obviamente al principio fue impactante saber que ya Agustín no iba a estar ahí, pero sentí que el Señor me dijo, Tú eres una hija de Dios y nada de lo que está pasando aquí, con esos ojos humanos que lo estás viendo, es real. Tu hijo está en el cielo y tanto lo amé, tanto lo, lo amé que no permití que viera la luz del mundo y salvé su alma inmediatamente. O sea, ¿qué más puede desear una mamá para su hijo que no sea el cielo? Es o sea, es, es lo máximo. Uno, uno quiere que sus hijos sean felices eternamente y ese es el sentimiento que todos como papás tenemos. Y bueno, si yo creo en el cielo y si yo creo en un Dios, pues mi hijo está feliz eternamente. Ya está la tarea, ya está lista. Eso fue como que en ese momento me aferré a esa luz y yo dije, Dios mío, me aferro a ella y me la decía nuestro director. Tienes un ángel en el cielo que va a cuidar por ti y va a cuidar de los muchos hijos que te va a mandar el Señor. Porque recuerdo perfectamente cuando me escribió diciéndome, él será tu primogénito, pero él será el encargado de, de, de mandar muchos hijos más. Eh, en ese momento me aferro a esa luz. Adicional a eso, tuve un acompañamiento eh, de asesoría espiritual en donde todo el tiempo estaba recibiendo aliento, recibiendo luces para, para sobrellevar esta situación. Y, y, y eso fue lo que básicamente dice llenarme de oración, llenarme de todas esas luces que me estaba dando Dios en ese momento y, y en la asesoría lo que encontraba. Entonces, de eso fue lo que me llené.
0: Y ese punto precisamente, Pilar, la dirección espiritual, la asesoría espiritual, es que mucho nos repite nuestro director esta frase de la escritura que encontramos en Proverbios, el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Es un gran regalo poder contar con, con esa asesoría, con ese acompañamiento y más en este momento que tú lo compruebas sí. que lo necesitabas. Y recuerdo que viene una parte crucial que fue donde Dios ya les muestra que esta situación estaba iluminando la vida de muchas personas y que el dolor de ustedes y la forma como lo estaban asumiendo estaba siendo consuelo de muchas almas que no, de pronto que esas almas no habían tenido hasta el momento la oportunidad de ver las cosas así. Esteban, eh, ¿cómo fue? Eh, pues me imagino que eso ya fue también un consuelo, un regalo del Señor, ver todos esos frutos que se estaban gestando.
1: Yo creo que eso es de las partes más, más hermosas, Nora, porque, a ver, nosotros desde que, desde que escogimos el nombre, para Agustín, lo hicimos no solamente por lo hermoso que es, sino por el significado espiritual que tiene. Queríamos que tuviera como patrono al gran San Agustín, que precisamente eh, logró arrastrar muchas almas hacia los caminos de Dios. Y desde el principio sentimos muy fuerte en el corazón que Agustín venía al mundo para, para cumplir una misión grande con, con las personas, para poder transformar eh, muchas almas. Lo bonito de esto es que eh, pues, la, después de pasar todo esto, inmediatamente pudimos ver que, eh, o sea, que los planes no siempre salen como nosotros pensamos, como nosotros queremos, pero eso no significa que sea algo malo. O no significa que sean planes peores, significa que son de Dios y que son superiores. Porque nosotros luego nos cuestionábamos y con todo lo que empezó a pasar, o sea, para ponértelo en, en términos concretos, eh, digamos que fue tanto lo que se empezó a mover que personas nos llegaron a escribir y a decirnos, eh, oigan, estaba con deseos de quitarme la vida y al conocer este testimonio y esa fortaleza que Dios les ha dado pues me doy cuenta y me lleno de ánimos para vivir y ya no quiero quitarme la vida entonces yo veo esas cosas y digo o sea, Dios mío mis planes se quedaron cortos ¿sí? mis planes se quedaron cortos porque se cumplió efectivamente ese propósito y muchísimo más de lo que quizás hubiera podido ser eh, si no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Entonces, eh, creo que eso, eso es de las partes más bonitas, como te decía, eh, porque nos lleva a comprender que esa frase que parece, en ocasiones de cajón, de que, de que todo es para bien, de que Dios tiene cosas más grandes para nosotros, eso se cumple literalmente, ¿sí? Eso se cumple literalmente... Eh, pero se necesita eso, la visión sobrenatural, creer que de verdad es así y sobre todo pues poderse abandonar en las manos de Dios para dejar que, que las cosas digamos tomen el curso que Él quiere que, que tomen y que con el tiempo nos damos cuenta que sus planes son perfectos.
0: Pilar, ¿y qué sucede ya? en las exequias de Agustín. ¿Cómo fue ese momento? Porque a pesar de, de ser un momento de prueba, fueron unas exequias llenas de esperanza, donde se sentía un ambiente lleno de gozo. ¿Cómo las vivieron?
2: Bueno, fue muy bonito porque mmm, pues a Agustín, por no haber sido un niño vivo, haber nacido vivo, no lo dejaban velar. Entonces, eh, a, a, los, pues, a los niños que nacen, los no nacidos, no los dejan velar. Eh, y para mí estaba siendo como un poquito difícil. Yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Porque pues yo, yo necesito hacerle una ceremonia, una misa o algo a mi hijo. Eh, nos dijeron, no lo pueden velar, pero sí lo pueden enterrar. Eh, e inmediatamente, Esteban organizó absolutamente todo para que pudiéramos hacerle una Eucaristía y para que pudiéramos eh, pues enterrarlo. Y a mí me pasó algo por la noche, esa primera noche yo no, la verdad, no, no, no pegué el ojo, sino que era como tratando de robar la película de, de qué había pasado, o sea, era, era como, como tratando de entender todo. Eh, yo me levanté y le dije a Esteban. Quiero que todos vayamos vestidos de blanco, quiero que hayan muchos globos blancos, porque es que mi hijo va a entrar al cielo y esto va a ser una fiesta y esto Ajá. tiene que ser, esto no es luto. Entonces yo le dije, y esta es la oportunidad de dar mucha luz al mundo que lo necesita. Si hay algo que toca las almas es la muerte. O sea, habla cualquier momento de muerte y inmediatamente las personas como que... y, y, y les causa mucha impresión. Entonces yo le digo, no lo vamos a dejar pasar en vano. Y es la oportunidad para hablar de Dios. Y es la, o sea, a mí se me... Yo, de hecho, cuento esto y yo digo, pero ¿cómo? O sea, no entiendo. Y era, y era el Señor anestesiándome el dolor y empujándome y diciéndome, la tienes, o sea, tienes que levantar cabeza porque es que esta es una oportunidad para acercar muchas almas. Eh, y efectivamente... Hicimos una invitación, la publicamos, era un miércoles, ¿un qué? Un viernes, era un miércoles, así, era un miércoles a las 4 de la tarde. Eh, a muchas personas de pronto no hubiesen querido que nadie los viera, que nadie, los, nadie los, los visitara, no sé, pero por el contrario, yo sentía, sentíamos que era una oportunidad para dar mucha luz, entonces el, el la fecha y el sepelio de, pues de, de, de Agustín. Eso quedó así, llegamos, eh, entramos a la iglesia, Esteban escribió unas palabras hermosísimas, cuando sale Esteban a leer las palabras, yo no me había dado cuenta cómo estaba la iglesia, cuando yo volteo a mirar quiénes estaban, Norita no le cabía un alma a esa iglesia, esa iglesia era llena, o sea, llena, 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 Aparte que nosotros habíamos hecho pública la noticia de, pues, de que Agustín ya se había ido para el cielo. Eh, amigos del colegio que hace muchísimo no veía, familiares, amigos. Eh, ese día, pues, Esteban y yo la verdad es que estuvimos muy tranquilos, muy serenos, no hubo llanto, todo el tiempo éramos hablando positivo, de todos para bien. Eh, y bueno, en el sepelio fue demasiado especial porque efectivamente pudimos... Eh, elevar un Padre Nuestro, yo, yo con, esta, con, esta, pues, con esta situación que pasó con Agustín, eh, quedé muy tocada por los niños no nacidos, por los niños que son abortados, por los niños que mueren en el vientre, entendí que es que la vida es un auténtico milagro con decirte que una de cada cuatro mujeres pierde a su hijo, y aún así la humanidad sigue matándolos, abortándolos, botándolos, desechándolos como si no valieran nada. Entonces yo recuerdo que ese día en el sepelio yo lo primero que dije es vamos a hacer un Padre Nuestro y una Ave María por los niños no nacidos, por los que hoy no están en los brazos de sus madres y de sus padres. Lo hicimos, le dimos un aplauso gigante a Agustín y elevamos una lluvia de, de globos blancos espectacular, que de hecho tenemos unos videos muy lindos eh, y bueno, la verdad es que la gente o sea, como que era muy, era muy, muy chistoso porque se nos acercaban como con esa cara de, de, de consternación de, 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 de llanto y nosotros Pero, éramos como con una sonrisa que yo le decía, a todos para bien todos para bien, los éramos como los, nosotros los que estábamos consolando a las personas y dándoles ánimo de que de que nada era tragedia, entonces fue muy bonito.
0: Hermoso, hermoso, simplemente hermoso ese momento. ¿Cómo son esos meses después, Esteban? ¿Qué van viendo de esta prueba? Porque me imagino que ya estos meses posteriores hay luchas y también se descubren muchas bendiciones de Dios, y, y también se responden muchas preguntas que en un inicio de la prueba no tenían respuesta.
1: Totalmente, yo creo que aquí, lo, aquí la enseñanza en este punto más, más grande ha sido que una cosa, una cosa es cuando tú afrontas una prueba, como lo decía ahora, con una simple resignación pero, pero sin hacer ningún tipo de trabajo al interior de tu alma y eso te deja con una herida abierta que, te, que hace o que produce que el tiempo pase y que tú sigas siendo la misma persona y que no haya ningún cambio importante, pero cuando tú un duelo, eh, una situación difícil, una muerte como es en este caso, la vives de la mano de Dios te das cuenta que Dios sana, sí, que, o sea, que Dios sana el corazón, que Dios te da su fortaleza, que Dios te hace entender que cuando la felicidad la tienes puesta en él, entonces esa felicidad nunca va a pasar, porque Dios no cambia, Dios no es se eterno. muda, Dios es eterno, ¿sí? eh, es lo único, es en lo único, lo único en lo que puedes poner tu confianza y tener la absoluta seguridad de que la felicidad va a estar, va a ser duradera, ¿sí? Porque él siempre, él siempre va a estar ahí y eso es algo que se va aprendiendo pues justamente en esos meses después, lo cual termina siendo una bendición muy grande porque luego con la llegada de nuestro bebé arcoiris de Montserrat, que ahora Pili nos contará por qué se le llaman arcoiris eh, pues fue algo hermosísimo porque fue un proceso, o sea, no, no se vivió, no lo hemos vivido con nostalgia, como le puede pasar a muchas personas, como añorando lo pasado, sino que si, a mí, si yo tuviera la oportunidad de devolver hoy el tiempo, créeme que no lo haría, no lo haría porque así tenía que ser, porque Agustín está perfecto donde está, porque nosotros teníamos que convertirnos en las personas que, eh, en las que teníamos que convertirnos eh, y porque toda esta situación generó que ahora a nuestra hija pues la valoremos 10 mil veces más porque entendemos el, el, el valor de la vida y todo se vive de manera muchísimo más intensa. Pilar, y de esas
0: bendiciones que se descubrieron, de, esa, de esos frutos que Agustín trajo cuéntanos un poco qué pasó en el hospital qué pasa como en ese entorno que ya esas bendiciones nos dan como esa claridad de la voluntad de Dios de la perfección de la voluntad de Dios
2: bueno no yo creo que fue todo demasiado positivo yo creo que lo más positivo fue que yo empecé a llenarme de muchísima oración y comencé a escuchar la voz de Dios con más frecuencia. Eh, aquí en Ciudad Oración nos enseñan a escuchar la voz de Dios en nuestra conciencia, en nuestro interior, y empecé a escribir mucho, a escribir, y era como la forma en la que yo, en la que yo hacía como esa, esa catarsis, ¿cierto? Eh, entonces empecé a, a, no sé, un día como que vi que el Señor me dio unas luces muy lindas en la oración, eh, e inmediatamente lo que hice fue eh, empezar a publicar en, en mi cuenta de Instagram a contar mi historia y me di cuenta que esa era una catarsis para mí y que me empezaba como como a, a aliviar muchísimo y ahí empiezan el señor a darme las respuestas de el para qué cierto cuál era ese ese, ese objetivo final de, de de que Agustín estuviera en el cielo eh, Comienzan a escribirme muchísimas mamás que pasaron exactamente por la misma, eh, por la misma situación que, que pasaron. Y me dicen. Y me dicen. Eh, me dicen, oye, gracias por, por escribir como escribes, porque antes quería haberme muerto con mi hijo y ahora quiero. Eh, Tener otro hijo, quiero llenarme de esperanza, porque lo que pasa generalmente es que las mujeres, después de que les pasa eso, se cierran a la vida y se llenan de muchos miedos. Eh, pero por el contrario, al, 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 al ir yo como posteando o publicando esas luces que me inspiraba el Señor, empecé a ver que también a muchos les servía y a muchos les, los curaba. Adicional a eso, ese fue el primer para qué, ¿cierto? Como que acercar muchas almas a Dios y llegar a muchas mamás que me empezaron a seguir, eh, decían como, mira, yo estoy de duelo y me empecé a dar cuenta que a muchas mujeres les pasaba lo mismo. Yo, yo pensé que era de las pocas que me pasaban, pero a muchas les pasa. Eh, Otro para qué fue que eh, en el hospital en donde eh, pues, yo, yo, yo hice el par trabajo de parto con Agustín, eh, la verdad es que Dios metió su mano ahí todo el tiempo y, y todos se comportaron demasiado bien conmigo en el hospital y me ayudaron a, a de alguna forma con mi duelo, ¿cierto? Por la forma como me trataron, como me llevaron, como, como hicieron todos los, los procedimientos adentro. Entonces a mí me surgió una idea de decir, bueno, ¿y por qué no protocolizamos esto? Son muchas las mujeres las que pierden a sus hijos eh, de alguna forma yo tenía pues, un, varios amigos dentro del hospital entonces hubo un, un, un trato muy cercano pero yo quería que todas las mamás que estuvieran pasando por esta situación eh, pudieran eh, afrontarlo de la mejor forma y, y tener mucho calor humano por parte del equipo médico ¿Paso? ¿Me escuchan?
1: Paso sí la claro.
2: propuesta Paso la propuesta y eh, me encuentro con que es aprobada y la titulan protocolo AGUS. Entonces, en honor a Agustín, es demasiado lindo porque cada vez que llega eh, un óbito, ese es el, el, el nombre que le dan a los bebés que ya están a término y que, están, que mueren dentro del vientre, se activa el protocolo AGUS, entonces ya todos saben qué deben hacer, cómo tratar a la paciente, cómo ayudarla para que lleve su duelo los psicólogos, los médicos, entonces es algo demasiado lindo, eh, entonces el Señor empieza a darme todas las respuestas, ¿para qué? para acercar almas a Dios, ¿para qué? para que tu hijo estuviera en el cielo, ¿para qué? para que tu esposo y tú se amen más, ¿para qué? para que hoy el hospital pueda tener un protocolo más humano, eh, miles de para qué es, y, y esas respuestas sanan el alma, Nora, de una forma impresionante, porque uno dice, esto no pasó en vano y el Señor tenía un propósito más grande. si sí, tal vez dirán, pero hubieras podido tener a tu hijo acá ya de dos añitos caminando. No, el bien, o sea, el bien era mucho más grande que eso y se pueden ayudar muchas más almas. Entonces yo creo que eso, eso fueron lo, las respuestas que hasta hoy, incluso este live, el Señor estaba viendo este live hace dos años eh, a mí ni por las curvas se me pasaba que íbamos a estar aquí contándolo y que varias personas se fueran a conectar pero es que el señor sabía y, y los frutos hasta ahora, hasta ahora se están dando y se seguirán dando y nos seguirán dando más respuestas
0: Impresionante eso Pilar y bueno, ahora viene el momento del arco iris ¿En qué momento llega ese arco iris? ¿Y cómo podemos llamarlo hoy? Bueno para Hay los que, que son
2: hijos sí, aquí nos, Jorge nos está preguntando qué son los hijos arcoíris. Eh, bueno, resulta que pues como se ha hecho una comunidad muy grande de las mamás que pierden a sus hijos, sí, eh, se ha creado como un léxico entre nosotras y eh, se conocen los bebés estrellas, como los bebés que no lograron nacer o los bebés que murieron, en, durante el proceso de parto o murieron después, ¿sí? Y los bebés arcoíris se llaman a los bebés que vienen después de una pérdida. Eh, ¿Por qué arcoiris? Porque después de la tormenta llega la calma, después de la tormenta sale el arcoíris a iluminar las vidas eh, y ese arcoíris en esta casa tiene un nombre y se llama Montserrat Aristizábal. Eh, Montserrat, es un nombre de... Y no la puedes bien.
0: mostrar, Pilar, está por ahí, o... Oh. No está. <risa> Todos está... la quieren ver. <risa> no, no, Está no, no, Montes, dormida.
2: Montserrat está dormidita. Eh, pero, básicamente, después igual se las, se las... Les voy a compartir varias fotos para que la conozcan. Eh... ¿Cuándo llega montserrat ¿Cuándo llega este arco iris eh, Después de que a mí me hacen varios exámenes, porque pues obviamente el paso a seguir era, bueno, saber qué pasaba o por qué había sido la causa de, de, de la muerte de Agustín, eh, me, me informan que, que lo que tuvo Agustín fue un corte de oxígeno, eh, pues repentino, eh, que fue causado a causa de unos coágulos que le taponaron el, el cordón umbilical. Entonces el niño tuvo un corte de oxígeno e inmediatamente fue fulminante. Eh, con decirte que eso más o menos de 10.000 casos pasan una, era la voluntad de Dios. O sea, Agustín no era para este mundo. Eh, me hacen exámenes y me dicen, Pilar, tú eres una mujer totalmente sana, no hay nada de qué temer. Eh, ocho meses después Esteban y yo dijimos bueno, yo, yo ya siento que me siento físicamente y mentalmente preparada para, para, para volver a dar vida si es la voluntad de Dios porque pues vuelvo y te digo quedar en gestación es un milagro y la gente no lo entiende pero es que eso es un milagro de verdad eh, y, y el Señor fue tan grande que inmediatamente le dijimos sí a la vida inmediatamente nos la concedió eh, y fue demasiado hermoso, fue demasiado hermoso porque eh, llega, llega nuevamente pues, eh, mm, se me fue, llega en ese momento Montserrat y nueve meses después pues la tenemos ya en nuestros brazos.
0: Hermoso, hermoso regalo. Eh, gracias Pilar. Qué lindo. Eh, qué lindo. Se
2: descargaron me... eh... descarga los...
0: Audífonos. No te preocupes. Ya. Gracias, Pilar, eh, por, este, por este momento, por contarnos y, y, bueno, qué alegría que llegó el arcoiris que hoy tiene nombre propio, que es Montserrat. Eh, Esteban tiene por ahí una foto para que al menos, pues, ya sí. que está dormida, sí. la conozcamos.
1: Por lo
0: menos vamos a ver. Ay, hermosa. Hermosa, ¿cuánto tiene Montserrat en, en este momento?
2: Sí, también.
0: Ay. ¿Cuántos meses tiene Montserrat ¿Cuánto? en este momento? Montserrat
2: ya en, en este momento tiene, ya va para 11 meses. El, el marzo el próximo mes, si Dios quiere, cumple un año. Ese es
0: nuestro pequeño arco iris. Hermosa. Gracias, Pilar. Esteban, eh, ¿cuál ha sido tu mayor enseñanza con todo esto? ¿Y qué tienes para decirles a las personas que en tu caso pierden un hijo o a las personas que están atravesando por la pérdida de un ser querido?
1: Yo creo Nora, que, que la mayor enseñanza, el Señor me la dio a partir de un ejemplo, eh, muy gráfico que nos, como, nos ayuda a entender la idea yo me acuerdo que antes de que sucediera todo, como nosotros teníamos un anhelo muy grande de que el parto fuera natural, pues fue muchísimo lo que nos prepararon y nos enseñaban acerca de la respiración, de los momentos de la contracción, cuando viene el dolor eh, y lo vivimos y, y entendimos esa importancia de, de gestionar ese momento el señor me permitió ver digamos, haciendo una analogía, que, que el dolor y las pruebas es como ese momento del parto, donde tú sabes que, que viene la contracción y tú no lo puedes evitar, porque ella igual va a venir. Pero si tú no haces el, el deber y si, si no haces el ejercicio de gestionar ese momento de la manera correcta, pues igual te vas a tener, pues hablo en el caso de la mujer, igual le toca aguantarse el dolor y es un dolor que pasa en vano sí, diferente a cuando lo gestiona de la manera correcta y ese dolor pasa pero ayuda al propósito que tiene entonces lo mismo pasa vuelvo y repito el señor con ese ejemplo me mostró de una manera muy bonita que eso es lo que tenemos que hacer con el dolor y creo que ese es mi mensaje para todas las personas que nos están escuchando, sea porque han atravesado una situación similar a esta, o la pérdida de un ser querido, o una quiebra económica, o un fracaso sentimental, lo que sea, lo que sea, la mayor enseñanza es que el dolor no nos enseñan a, a presupuestarlo en nuestras vidas, ¿sí? y creemos que eso nunca nos va a pasar, eh, y nos llega de improviso y nos derrumba, entonces insisto en eso, si el dolor igual va a pasar, si esa contracción como a la mujer en el parto igual va a pasar, entonces seamos eh, inteligentes, poner la confianza en Dios para que ese dolor no pase en vano, para que por lo menos duela pero deje algo bonito y me encanta utilizar mucho este término y es poder resignificar el dolor. O sea, no es, que, no es que lo evitamos, sí, porque igual va a estar ahí, pero sí resignificarlo con Dios, darle un sentido diferente, darle un sentido de felicidad, sí, para poder sacar lo mejor de las situaciones que humanamente puedan parecer eh, lo peor. Entonces, eh, ha sido la enseñanza más hermosa y yo creo que si lo tenemos presente para cualquier tipo de prueba que estemos pasando en nuestras vidas, pues vamos a lograr ser mejores personas y a poder abrazar el dolor con amor y no renegar, digamos, de las situaciones difíciles por las que podemos pasar. Bueno,
0: Esteban, Pilar, gracias, gracias por compartirnos estos recuerdos que si bien dolieron en su momento con la ayuda de Dios de todo este equipo, de toda esta familia de Ciudad Oración, su camino espiritual, ustedes pudieron atravesar ese dolor y además escalarlo para elevar su espíritu y ver a través de las espinas las rosas que el Señor les tenía preparadas. Gracias, nuevamente mil gracias y bueno, esperamos tenerlos por acá en una próxima oportunidad. Muchas ya, gracias, gracias a por ti, la invitación. Chao. Bueno, eh, este fue nuestro viernes cultural, este hermoso testimonio, muchas luces nos quedan, todo se resume en esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú decides cómo vivir tu vida, si solo o con la ayuda omnipotente de Dios. Vale la pena entregar nuestra vida al servicio de Dios. Este es un mensaje que el Señor nos da. Vale la pena. Eh, ya para finalizar y que estas luces queden guardadas en nuestro corazón y sean fuerza para situaciones similar a, similares que vamos a vivir o que estemos viviendo. Hagamos la oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro padre celestial en todos los sucesos de nuestras vidas uniéndonos contigo pedimos al padre venga a reinar ya sobre nosotros empezando en nuestros pobres corazones por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Gracias, Señor, gracias infinitas por esta noche, por este testimonio, por todas estas hermosas luces. Te pedimos, Señor, que las ponderes, a, a, permitas que las ponderemos en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, eh, por... Todos los que nos están viendo hoy, eh, a través de nuestra página de YouTube, de nuestra página de Facebook, de todos los que se han unido en oración con nosotros, te pedimos por eh, nuestro director, su salud, sus intenciones y la Junta de Gobierno. Así, Así sea. sea. Mater Chivitatis, Hola, bueno. Regina Chivitatis. Hola, bueno. Jesús, María y José, Mantener nuestra casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado pan. Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros, y en Amén. Bueno, eh, ya para finalizar, eh, agradecemos a todos los que con su aportación generosa contribuyen al sostenimiento de la labor apostólica de Ciudad Oración. Si quieres ser parte de esta labor, si quieres conocer más, eh, si quieres hacer tu aportación, Puedes comunicarte con nosotros eh, a través de, de las redes sociales o aquí en, como les expliqué en un inicio, en la información de este de esta transmisión. Aquí en YouTube también encuentras nuestros contactos. Eh, si quieres también eh, recibir asesoría espiritual, puedes escribirnos a estos contactos que te acabo de decir en las redes sociales para que nosotros nos comuniquemos contigo y te asignemos un, ase un asesor. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que todos los días pueda recibir las notificaciones de nuestras transmisiones y ver nuestro contenido. Eh, recordemos que todos los días tenemos clase por nuestro canal de YouTube a las 8 p.m. y los domingos a las 4 y 30. Gracias a todos. Eh, el Señor esté con ustedes.